0: Иван Белов, Ванькина Любовь Читает Руслан Покровский: Обретаюсь, не живой и не мертвой, пугало бесприютное, в Бога плевок, в грядущие мутным оком, тьма внутри и темнота вовне. Любовь победит! шепчет голос бесплотный в самое ухо. Гоню его прочь, глумливым смехом давлюсь. Вместо смеха вырывается плач. Первое. Ванька Шилов бойзливо мялся у входа в подземную чернь. Из провала дышал холод, пахнущий смертью и тленом. лез под рубаху, с мрадным языком пытался уцепить за лицо. Беда привлекла Ваньку на лысую гору к проклятым руинам а иначе и не ходят сюда. Вчера были у Ваньки невеста, мечты и вера в Господа Бога. Сегодня нет ничего, отняли все, выжгли душу каленым железом, залили в дыру злость, опустошенность и страх. Прожил Ванька на свете длинную жизнь, целых восемнадцать годов. Родился в отца, крепким, рукастым, светловолосым, Отец у Ваньки большой человек, не смерть землепашец, не закупенный холоп, а купец. Дело горбом своим поднял, каждую копейку берег, корки плесневелый грыз, а выбился в люди. Восковую торговлю завел, всю округу подмел, воевода, и тот по имени-отчеству кличет. С Сызмальство Ванька при отце по торговым делам. В Ладоге был, в Новгороде великом иноземных купцов повидал горделивых франков и свеев, бухарцев в длинных халатах с диковинными горбатыми лошадьми в поводу, любовался в Москве на белокаменный Кремль, волоку шкуи на перекатах. Лесных бесов серебром отгонял. Вольная жизнь по сердцу пришлась, и вдруг прикипел. Жила в селе Марьюшка быкова, станом тонкая, легкое, словно перо, синие глазища озорными огнями горят. Занялось от того огня Ванькино сердце. Ходил, как чумной, забыл о делах, встречи искал. Улучил время, душу настеж раскрыл, боялся откажет. Навеки запомнил Ванька на сосредоточенное молчание и робкое «да». Чуть не спала умел на радостях, в охапку Марьюшку сгреб. Та завизжала, ладошками в спину затюкала. «Пусти, медведь окаянный, пусти!» Ванька степенился, перестал на гульбище ходить. Руки с Марьюшкой не распускал, хотя иной раз и подмывало. Гулящих баб-то он рано познал. А тут, как отрезала, страшился нарушить хрупкую девичью честь. Мысли проклятый гнал. «Ведь она, она такая! Эх!» Велел отцу сватов засылать. Тот ни в какую, дескать, не пара. «Богатую невесту найдем!» «Есть на примете одна. Пуще не красавица, зато приданного тысяча рублев». Чуть не подрался с отцом. Обещался из дома уйти. «Сдался отец. Единственный Ванька наследник, К некому торговлю оставить. Сестренка-младшая Аннушка, махонькая совсем. А вырастет легче не станет. Баба, какой с нее толк?» Позлобничал отец и смирился». По крову свадьбу назначили Хорошо, да больно долго уж ждать Месяц прошел, Ванька истосковался Измучился, высох Уехал в Новгород с обозом Вернулся, от надежд пепелище Без него поредили Маришку за ступи отдать Воскресшему мертвяку из проклятых руин Трупу с червями гнилыми вместо души Обретался упырь при селе более полвека. Добрую службу служил. Нечисть лесную отпугивал людей и скотину от мора хранил. Редко какому селу или городишку такая удача. За услуги требовал жертву кровавую по весне, девицу красную. Страшная плата, но без заступы плата страшней. Вот и терпели люди, привыкли, так дедами заведено». Сколько невест Ванька сам проводил. Радовался вместе со всеми, костры полил, брагу в глотку до иступления лил, а теперь коснулось и самого. Да так коснулось, хоть вешайся. Ванька поморщился. Знатно вчера почудил. Отбить пытался любимый, двоим успел носы на сына сторонку свернуть, да сзади саданули поленом по голове, очнулся запертым в бане, Волосья на затылке в кровавую корку спеклись, выл в оконце, бревна зубами грыз, дверь ломал, да там и упал, обессиленный. Разрыдался в захлеб, слез не стесняясь, представляя, как терзает маришку проклятая тварь. Утром выпустили притихшего, сомлевшего, мутного. В спину шептали, смирился, в покорности легше. «Кротость пользительна для души!» «Как же!» «Смирился!» «Хер там!» Из бани Ванька пошел прямиками домой, мать не слушал, сестренка отпрянула, обожженная взглядом, огонь и прежде горевший Ваньки из ласкового и теплого превратился в лютое пламя. От отца отмахнулся, взял топор и ушел. Не прощался, но и вернуться не обещал. На пушке выбрал осинку, свалил в два удара, выстругал кол, второй про запас. Обиду и ненависть в горсть. К отцу Ионе в храм Божий зашел, меч душевный острить. Трудно был тот разговор, не шутейный. Настоятель не отговаривал, но и не одобрял, Предупреждал о последствиях. Для Ваньки, для семьи его, для села. Обдумать велел, постыть. Ванька слушал и кивал, оставаясь глух. Воды святой, дай? ласково попросил. Иона и понял: парня с пути не свернуть. Благословил неохотно, налил воды, вот она, в баклажке на поясе булькает. Во все оружие, Ванька на лысую гору пришел: колья осиновые, святая вода, на шее низкое желтелого чеснока. Овощ злодейством великим взял, спер у бабки матрены. Ну, ничего, Бог простит, раз на благие дела. Воздух из провала вытекал с тылой, воняющий мертвечиной и падалью. Страшное таилось внутри. Ни разу Ванька так не боялся за всю свою жизнь, а ведь с мельчаком себя почитал. Статями бился, видел, как оживают деревья в болотах, идут, вытягивая корни из глубины. Заманивали его мавки, с виду красивые девки, а ниже пояса голый скелет. Нас проходил к старому капищу, где вырастает из земли волоны, испещренные непонятными письменами. Красовался силой и удалью, а тут струсил, аж поджилки тряслись. Мы слишком поганые лезли. Отступись, забудь, погубишь себя, Марьюшку не вернуть. Заколебался Ванька. Наплевать на обиду, бросить все и уйти куда ноги несут. Есть в Новгороде дружки. Податься в атагу, грабить ливонцев и бусурман, там головушку буйную и сложить. Струсил, пес шелудивый! Ванька встряхнулся, прогоняя дурные мысли и холодную дрожь. Закусил губу до крови, защелкал кресалом. В глиняной лампадке заплясал крохотный огонек. Слабый, трепещущий, Еле живой. Комар бы у такого согреться не смог. Вязкая темнота приняла его жадно. Укутала с мрадным дыханием, пробежала костлявыми пальцами по волосам. Раскрошенные каменные ступени уводили в стылую глубину. Болезненный мох, наросший у входа, остался последней чертой между миром мертвых и миром живых. Ступеньки кончились. Ванька обернулся. Вход подмаргивал бледным пятном, среди шевелящихся корней просматривалось синее небо. Хотелось расплакаться. Лампадка отбрасывала непроглядную чернь на пару шагов, заключая Ваньку в спасительный шар. Масло шкварчало и плевалось, обжигая руку. Боли не замечал. Серчишка трепыхалась, кровь стучала в висках. Куда идти он не знал, утешаясь мыслями, что окаянный подвал невелик. Ну и просчитался, конечно. Проход раздвоился, разошелся узкими отнорками по сторонам. На пути попадались комнаты. Одни пустые, гулкие, другие – заваленные кучами отцаревшего трепья и сгнившего дерева. Угадывались остатки мебели – длинные лавки, столы, сундуки. Ванька не удержался, рванул крышку окованного железными прутьями сундука. Слухи про упыри и сокровища не на пустом месте родятся. Скопил под люка за годы, чахнет над златом, пьет святую православную кровь. Ванька вурдалака заколет, а сокровища заберет. Сирым и убогим раздаст, церкву построит, остальное пропьет до гроша. Пойдет по Руси слава о новом богатыре. В сундуке было пусто. Не дался в руки проклятый клад. Тут слово надо верное знать. Во втором одиноко догнивала тряпичная кукла. В третьем смердела дохлыми кошками. Ванька затряс головой, пристыдил сам себя. Акстись! Нечто за богатством пришел!» Коридоры вводили вглубь вордалачьего логова. Зыбкий, разбавлены, словно молоко водой дневной свет – проникал через проломы и щели, окрашивая тьму мертвенной синевой. Местами потолок и вовсе обрушился. Обломки камней громоздились под ногами, мешали идти, сквозняки несли то потоки свежего весеннего воздуха, то гнилость и прель. Ванька вывернул за угол и резко остановился, увидев впереди едва заметные отблески. Тусклый огонечек маячил во тьме. Сердце едва не вырвалось из груди, и он спешно прикрыл лампадку рукой. Заметили, нет? Кто-то блуждал в темноте. Огонек сдвинулся и поплыл. Ванька, крадучий, сдвинулся следом и чуть не упал. Левая нога скользнула по краю, осыпая мелкие камешки. Прыгающий свет лампадки высветил бездонную пропасть. В полу зияла дыра, из провала слышался отдаленный шум текущей воды. «Уф, пронесло!» Ваньку бросила в жар. Он вытер пот с лица, рукавом и чертыхнулся. Чужой огонечек пропал, затерялся во тьме. Ванька засуетился, вжался в стену и приставным шагом миновал провал по остатку пола шириной в ладонь. На глубине плеснула в воде мелькнула белесая спина с выпирающим позвоночником. «Господи, чего только со страху не привидится!» Ванька спешил за огоньком, не забывая посвечивать под ноги. Очень уж не хотелось брякнуться костями в бездонную пустоту. Тьма сгустилась, стала непроницаемой. Липла к лицу, выпускала длинные руки-пальцы, стремясь затушить лампадку. А потом тьма вкрадчиво позвала. «Ванюша!» У Ваньки волосы поднялись дыбом. «Ванечка!» Голос, смутно знакомый, чарующий, коленки ослабли. «Марюшка!» «Родименький мой!» Ванька дернулся на голос, пьяно шатаясь, голова затуманилась. «Иди ко мне, Ванечка!» Ванька раскрыл было рот, но опомнился, вспомнил бабке покойные слова. «Ежели крикать будут вместе ходом! «На погости или на перекрестье дорог отзываться не вздумай, в раз пропадешь. «Холодно мне!» – плаксиво сообщили с темноты. «На, грейся!» – Ванька судорожно перекрестился по сторонам. Манящий голос тут же пропал, обернувшись затихающим плачем и мерзким смешком. Ванька выдохнул, пронесло. Завернул за угол и попятился – Чужой огонек помаргивал в паре саженей, высвечивая темную сгорбленную фигуру. От напряжения заломило в висках. Фигура не двигалась. Ванька собрался с духом и шагнул, выставив осиновый кол. Незнакомец шевельнулся и медленно, словно нехотя, обернулся. Крик застрял в высохшей глотке. Ванька увидел себя. Двойник уставился черными дырами, Оскалил голые десны, изо рта, вместо языка, вывалился компу пырчатых щупалец. Ванька захрипел, отшатнулся, теряя равновесие, отвлекся на миг, а когда поднял глаза, призрак исчез. А может, и не было его вовсе. Проклятое подземелье шутку сыграло. Или и вправду увидел Ванька себя, и суждено ему отныне до самого страшного суда плутать. По каменным коридорам среди мрачных теней И неприкайных душ Стены отхлынули по сторонам И Ванька вывалился в комнату Необъятных размеров Было сухо и холодно Конца и края не видно Несмотря на лучики света Косо падающий с дырявого потолка Из синей серой дымки Проступил силуэт За ним еще и еще Обступая кружком Ванька шарахнулся Замахнулся колом, но никто на него не напал. Время застыло, сожрало звуки и свет, только пылинки оседали хлопьями пепла. Статуи? Ванька осторожно подошел к крайнему силуэту и пошатнулся на обмякших ногах. Рубаха прилипла к спине. Прямо у входа безмолвным стражем коченел высохший труп. Баба, выслевший рубахе грубого полотна. Плесневелая кожа туго обтягивала череп, рот щерился в крике, костлявые руки повисли. Тело прибито к стене железным гвоздем. Предки темных волос, накрученные на гвоздики поменьше, удерживали голову. Ванька, оправившись от страха, вытянул руку. Труп от легкого касания рассыпался в прах. Кости упали к ногам, череп остался висеть. Похоже на огромного паука. Сколько лет костяку! Подумалась Ванке. Рядом с первым, вдоль стены, застыл второй труп, дальше еще и еще, иссохшие истончившиеся, окоченевшие. Голые кости, торчащие зубы, жуткие оскалы, пустые глазницы, шершавая кожа, венки из полевых цветов на головах. Десятки трупов окружили Ваньку со всех сторон. Не комната, склеп. Друг подле друга, сцепляясь руками, мертвецы вели свой дьявольский хоровод. И тут Ванька, обмирая от ужаса, узнал Василису Пискулину, поднял лампадку повыше. Ну точно, она. Нос горбинкой, бровь коромыслом, черная густая коса, даже после смерти красивая. Мужик у ней в Ливонскую сгинул, осталась одна, хорошая баба, ласковая, парней привечала, и Ванька ходил, чего греха-то таить. Женатые мужики частенько заглядывали, чужая малина слаще всегда. Ну, бабы подсуетились, словечко кому надо замолвили, два лета как Василису за ступе отдали. Вот значит и свиделись. Ванька шарахнулся в сторону, подавляя заячий вопль. Распятая на стене Василиса задергалась, пошла ходуном. Голова с остатками плоти поднялась и раскачивалась, блукая пустыми глазницами. Плечи тряслись. Ванька приготовился дать стрекача. В глотке мертвеца шевелилась и чавкала. Изо рта вылезла серая крыса, сверкнула угольями глаз, винтом скользнула по телу и исчезла в темной дыре. «Гадина!» Ванька поддал ногой, вымещая стыд за нахлынувший страх. Следующего мертвеца тоже опознал. Прошлогоднее. Тьфу, слово-то какое мерзкое. Из Новгорода привезли. Сердце предательски ёкнуло. Если это в прошлом году, то следующее... Ванька метнулся дальше, подсветил себе, зашарил рукой по плесневелой стене. От радости замутило маришки не было. К добру или к худу? Выход из зала полного мертвецов вывел в небольшую, залитую чернотой комнатенку. Тусклые отсветы выхватили признаки обитаемого жилья. Вытертый персидский ковер, стол, заваленный книгами и пергаментом, узкое ложе у дальней стены. Сердце остановилось, сжалось до рези и вновь застучало, разгоняя вскипевшую кровь. Думал, в гробу тварь проклятой спит, а он, сука, в кровати. Медвежья шкура, застеленная на ложе, дыбилась высоким горбом. «Сейчас я тебя!» Ванька вытер вспотевшие ладони и поудобнее перехватил осиновый кол. Шаг второй, не чувствуя ног. От напряжения ломило в груди. «Еще шаг!» «Наверняка бей!» Отечески посоветовал скрипучий голос из темноты. Откуда-то слева выплыла лысая шишковатая голова и страшная харя, трупно серая, костлявая, пронизанная вздутыми черными жилами. Тонкие, сложенные в паскудной ухмылочке губы задули огонь, и снизошел зловонный ужасающий мрак. Ванька истошно завыл. Второе. Придурка с заточенной деревяшкой, вурдалак рух бучила почувствовал еще, когда тот топтался на входе. И мысли не надо читать. «Явился по его руха грешную душу, злодей. Вот она, судьбиношка горькая. Живешь, никого не трогаешь, людейшек оберегаешь, а каждый валенок норовит палку меж ребров сучить. Благодарность, мать ее, так». От того все меньше на свете заступ, а как приведется последний, тут и миру конец. Раньше Бучила ждал смерти, избавления искал. Только старые охотники вывелись, а новые так и не родились. Не дождался Рух, отмучился, побвык, а тут на тебе, здрасте. Парень долго собирался с духом, страхом и ненавистью смердил. Решился». Полез без спросу, потревожил соседей, рылся в вещах, жён ворошил. Ни почёта, ни уважения. Словно в хлеву родился. Хотел бучило дурную башку оторвать, на полку любоваться поставить, а передумал. Чай не извер какой. В опочевальню богатырь проник по его меркам бесшумно. Крался к ложу, недобрый замышлял. Рух долгое время наблюдал за пришельцем, прекрасно видя во тьме. Решил помочь по доброте своей неизбывной. Крика такого не слышал давно. Так кричат, ежели внутрянку клещами раскаленными рвут. Свет потух, лампадка грянулась об пол, разлетелась на сотню кусков. Масло теперь оттирать. Крик оборвался, и Рух едва успел отскочить. Быстро оправился Лиходей. Парень закрутился на месте, слепо разя во все стороны острым колом. «Ты чего?» – подавился рух нехорошим смешком. В ответ сдавленная брань и на голос удар. Кол со свистом рассек темноту. «Ух, какой!» Бучила мог закончить дело мгновенно, но предпочел поиграть. Отпрыгнул к выходу и поманил. «Эй, а ну догоняй!» Парень дернулся следом, налетел на лавку и едва не упал. Прытки, гадюнуш! Под ноги смотри, расшибёшься! Посочувствовал Рух, спиной шагнув женскую половину на зыбкий свет, едва пробивающий плотную темноту. Тут у охотничка будет шанс. Честности и благородство главные добродетели Руха бучилы, зато и страдает всегда. Супротивник выскочил следом, бросился к Руху, цели в лицо. Бучило легко уклонился и саданул поганца под дых. Парень охнул, сложился пополам, упал на колени и шумно проблевался. «Такие нынче богатыри!» Рух закатил глаза. «Женская половина, святая святых, безнадежно осквернена. Мордой, как котенка, надо было навозить». Он молниеносно подскочил, вырвал кол и зашвырнул оружие куда-то во тьму, добавив гостю ногой по лицу. Надо отдать должное, парень не сдался. Вскочил, пуская слюни и кровь, бросился с голыми руками на упыря, заорал неразборчиво, поминая чью-то несчастную мать и срывая с шеи чеснок. Рух пригнулся, овощи пролетели над головой. Какой идиот выдумал бороться с вурдалаками чесноком? Сами и упыри эту байку и распустили. Приятно, когда не знает твоих слабых сторон. Забава быстро наскучила, и рух ударил гостя в середину груди. Парень словно напоролся на стену, всхрапнул загнанной лошадью и упал. Только ножки задергались, взрывая мягкую пыль. «Достаточно», – миролюбиво поинтересовался Бучило. «Ты... ты...» Парень заворочился, поднялся на четвереньки, пуская ртом багровую жижу. «Я... я тебя...» «Что ты меня...» «Залижешь до смерти, слюнявый щенок...» «Сука...» «Сам дурак... Чего бросаешься, бешеный?» «Невесту украл...» «Кто...» «Ты... Марьюшку забрал...» Гость плюхнулся на задницу, в драку больше не лез... Не такой дурак, каким кажется. «Не украл, а отдали. По уговору не тобой заведенному», – напомнил Бучила. «Нахер такой уговор?» Парень вытерся рукавом, в челюсти щелкнула. «Поговорим?» «Не о чем нам с тобой говорить». «Звать тебя как?» «Ванькой». «А я Рух. Рух Бучила. Хуючила». «Фу, грубиян!» «За невестой пришел?» «Ну, а спросить гордость не позволяет?» «Убивать зачем?» «Грех?» «Упыря не грех. Дело богоугодное», – буркнул Ванька, кося глазами в поисках чего бы потяжелей. «Где сказано?» – удивился Бучила. «Я в богословии на тарел, святое писание изучил. Нигде про лаков не упомянуто». Наоборот, писано все дети Божьи. Вот и я дитя. Отец Иона другой говорит: Пророк-то ваш доморощенный, а у него язык помело. Имел с ним беседу, доводы приводил, примеры исторические, Евангелие цитировал, как об стенку горох. Фанатик. Иона отговаривал тебя убивать. Большого ума человек. Я не послушал. «И здорово преуспел!» Преуспеешь что? Ванька глянул с вызовом. «Чего уставился?» «Давай, пей кровушку! Твоя взяла!» «Не хочу!» – признался Бучила. «Спасибочки! Сыт! Не надо делать из меня чудище!» «А кто же ты есть?» «Вполне разумное, легко ранимое существо. Но он на тебя обиду не затаил. Молодой ты! А может, ты просто дурак!» Был бы умным гостем зашел, поговорить, да чашу хмельную распить, марюшку свою бы забрал. А ты бы и отдал, насторожился Ванька. Смотря, как попросить, хитро прищурился рух. Не как живая она! вскинулся женишок. Живая! Ты ведь всех моих жен посмотрел, уличил Бучила. Отдай невесту заступа! Христом Богом прошу! Ванька бухнулся на колени и пополз к купырю. Уголек надежды разгорелся жарким огнем. «Все для тебя сделаю!» «Ну, буде буде Рух отстранился. «Мне много не надо. Мы люди не гордые. Пойдешь туда не знаю, куда, принесешь что, не знаю, что и невеста твоя. Плевое дело!» Заступай, батюшка!» — поперхнулся жених. «Ну, шутковал, шутковал!» Не стал терзать парня руха и серьезно спросил: Любишь ее? Пущи жизни, батюшка! Ванька клятвенно перекрестился в тайне, надеясь, что при виде крестного знамения сдохнет и адская тварь. Понятно, без любви сюда бы не пришел. Ну так и забирай, для хорошего человека бабы не жалко. Рух повысил голос. Марья, подь сюда! Ванька часто с присвистом задышал, из темнотищи медленно выплыла белая, похожая на призрака тень, словно ждала. Маришка ненаглядная, живая, бледная, осунувшаяся, с растрепанными волосами и робкой печальной улыбкой. «Родненькая!» – Ванька бросился невесте на шею. «Тихо, тихо!» – остановил Бучило. «Эка прытки какой!» «Бабу делить будем. Ты к себе зови, я к себе кликать начну. Кому пойдет, того и жена». Ванька напрягся, сжал кулаки. «Да ладно, вдруг грять пошутил!» – успокоил Бучила. «Прям несет чуть то меня с утра, удержу нет!» И строго спросил у Маришки: «Ну а ты, лебедышка? любишь жениха или не волит Ирод тебя?» «Люблю, батюшка!» Мария опустила глаза. Все честь по чести. Рух виновато развел руками и сказал Ваньке. Прости, должен удостовериться был. Чай не чужая, душой прикипел. За ночь? Иная ночь целой жизни для ней! многозначительно подмигнул Бучила. Ладно, проваливайте, пока я добрый. Батюшка! ахнул Ванька. Ступай, ступай! отмахнулся Бучила. Опомнился, придержал парня и шепнул на ухо: Ты это, не серчай, ежели что не девица она больше. Такие дела. Да ничего, невпопад отозвался Ванька. Голова была занята совершенно другим. Благодарствую! За что? растерялся Бучила. За все. Ванька взял Марьюшку за руку. Она прижалась к нему, родная, манящая, желанная. Они поклонились заступив пояс и пошли в сторону выхода. «Эй!» – окликнул Бучила. «Хорошенько подумай. Назад не приму». Ванька не обернулся. Рух стоял и пристально смотрел им во след. «Не бывает любви? А что это тогда? Любовь или победит, или раздавит. Третьего не дано». С невестой он расстался без сожаления, легко пришла, легко ушла. «Будут еще...» Но дело нечистое. Впервые девку на выданье отдали, да при живом женихе. Обычно как? Собирает заступен мыт, со двора по копейке, покупает рабу, бучили и отдают. Тайну блюдут, думают, не знает он, мол, обставили дурака. А руху все едино, лишь бы свадьба была. И своих нелюдовских, если и отдают, то редко, которых не жалко. Странно, очень странно. А странности бучила, ух, как любил. Тьма нехотя разжала липкие пальцы, солнце нестерпимо резануло глаза. Ванька мешком свалился в траву, его трясло. Ледящий холод, зачерпнутый в подземелье, не хотел уходить, свив зловонное гнездо где-то под ребрами. Пахло нагретой землей, Свистели печуги, и небо было синее-синее. Ванька перевернулся на спину, широко раскинув ослабевшие руки. «Господи! Живой!» И невесту выручил. Мог ли о таком еще утром мечтать? По чести боялся наружу идти. Думал, мороком окажется маришка, Насмешкой упырей развеется развеяться туманом, увидев солнечный свет. Обошлось. Марюшка присела рядом, робкая, бледная, милая. Басы и ножки изодраны в кровь, на лодыжках расползлись ссадины и синяки. Изменилась за ночь, осунулась, похудела, под глазами залегли черные тени, золотые волосы поблекли, утратили цвет. Только улыбка прежняя, родная и теплая. Думала, свету белого не увижу. Мария тихонечко положила голову Ваньке на грудь. Он осторожно, боясь развеять тихое счастье, коснулся пальцами сухих, ломких волос. Хотелось одного – лежать рядом целую вечность, наслаждаясь уединением и тишиной. «Куда мы теперь, родименький?» – спросила Марюшка. «К тетке не пойду, не примут меня». «У меня поживешь», – Ванька все же твердо решил. Осени ждать не будем. Свадьбу сыграем в ближнее время, а там, как Бог даст. Ванечка! Прошептала Марьюшка, прижимаясь всем телом. Коса упала, приоткрыв на шее синюшный кровоподтек с двумя дырочками посередине, затянутыми спекшейся коркой. Ваньку передернула. Какая сволочь этот заступа! Сколько душ перевел? Польза от него есть, но какая цена! «Ладно, Марьюшку вырвал. Ага, вырвал. Стыдище какая, навалял нечистый тебе. Как уляжется сразу в Новгород ехать, архиепископу Пимену в ноги упасть. Владыка верой тверд, нечисть велит огнем выжигать. Покается ему Ванька, обскажет, как упырься село подчинил. Не оставит архимандрит паству в беде, пришлет молодцов, вдруг грять, посчитаемся». В глотку словно набили сухого песка. Ванька встал на нетвертые ноги, сорвал баклажку и долго пил, отфыркиваясь и проливая на грудь. В башке прояснилось. Он подавился, вдруг вспомнив, что в посудине святая вода. «Ну и дурак! Кто ж воду святую так хлешет?» «Как с вурдалаком дрался!» «Забыл о воде!» «Она, глядишь бы, и помогла!» «Та чего уж теперь!» «Идем!» Он крепко сжал Маришки на ладонь. «Ночи б дождаться!» – девушка испуганно сжалась. «Люди там! Боюсь я их!» «Куриным дерьмом пусть подавятся!» – напыжился Ванька и притопнул ногой. «Мы худого не сделали! Идем!» Марьюшка посмотрела доверчиво и засеменила за ним. Ванька через ладонь слышал дикий стук маленького сердечка. Тропка бежала с холма, прочь от страшных руин. Ласково нашептывал березняк, пронизанный солнцем. Высоко в поднебесье завис крохотный жаворонок, напевая победно и радостно. Какое дело Ваньке до людей? Упыря не спужался, и тут честь не уронит. Решимость иссякла при виде зачерневших среди молоденькой зелени крыш Вот и село. Век бы его не видать. Отец не обрадуется, матушка плакать удумает. Сукина жизнь!» Тропа вильнула собачьим хвостом, выводя на околицу. «Нелюдово – село большое, зажиточное, вольготно раскинувшееся на торговом тракте из Новгорода Великого в Тверь и далее на Москву. Не одну сотню лет стоит село на берегу медлительной мсты, что катит черные воды сквозь непроходимые дебри, Мимо разрушенных языческих капищ и могильных курганов до самого Славянского моря озеро Ильмень. И издревлезвало село Нелюдова Гарь. Во времена светлого князя Ярослава поселился на реке странный человек Нелюд, откуда пришел и что за душой принес, никто никогда не узнал. Людей сторонился, жил бобым, поставил избушку, нечисть чещебная нелюда не трогала. Выжег поле, высеял рожь, была просто гарь, стала нелюдова гарь. Привел жену, в соседних деревнях не сватался, люди говорили, лесную мавку замуж принял. Детишки пошли диковатые, черноглазые, с волосами цвета сохлого мха. Росло нелюдово племя, лес выгорал десятинами, была одна изба, стала полдежины». Завистники из соседней Помиловки зубоскалили, дескать, с дочерми Нелюд грешил, бесов тешил. А может, и вправда был колдуном, кто теперь знает. Обронил Нелюд семя в благодатную почву. Малый хуторок вырос в большое село, славное купцами, волокушами, бондарями и промысловиками. Уходили из Нелюдова молодцы в Пермь и за Казань, в ратях бились с рыцарями на Чудском озере, и при роковоре душегубничал в окрестностях тать и разбойник Абаш-Берендей ему кладов на древних погостах зарыл Княжеские усобицы и злые язычники-татары обошли Нелюдова стороной Владычный Новгород подать не донимал Торговля шла бойко и беспокоила нелюдинцев только крепнущая, разбухающая под боком Москва Тропка влилась в накатанный тракт количные дома поставлены кругом. Между ними высокий тын и дозорной башни. Двое крепких ворот. Село с наскоку не взять. Пробовали лихие люди. Кровью умылись. Ванька с измольства все ходы и выходы знал. Мог ворота именовать, Да не схотел. Негоже в село воровскими стежками лезть. От чужих глаз все равно не укроешься. На Тверских воротах сторожами Истома Облязов и Васька Щербанов. Ванька еще с утра подсмотрел. Старик облязов черной вороны горбился в открытых воротах, опираясь на рогатину с толстым захватанным древком. Васьки, старого Ванькиного приятеля, не видать. Дрыхнул поди. Ну точно, вон и лапти из копны торчат. Ванька крепче сжал Марьюшкину ладонь воротному столбу приколочена башка кикиморы, просмаленная, высушенная на солнце, до сих пор внушающая ужас, покрытая наростами и бахромой коротких щупалец с пастью полной кривых желтых клыков. Рядышком, насаженные на колья, пялились пустыми глазницами на прохожих уродливые головы трезцов, глушовцев и дремодарей». Облязов а подслеповато щурился, селись рассмотреть появившихся на дороге людей. И разглядел. Сторож неожиданно проворно скакнул кучей сена и отвесил спящему тумака. Лапти дернулись, послышалось сдавленное мычание. Из вороха поднялась всклокоченная голова с одутловатым отекшим лицом и дурными глазами. Грязная рука инстинктивно искала задевавшийся куда-то топор. «Ты чего, дядька из...» Законючил Васька и застыл с открывшимся ртом. Ванька с Марьюшкой вошли в родное село. Преград им никто не чинил. Старик из Тома надсадно пыхтел. Васька слюни пускал. Не вполне понимая, проснулся он или видит зайти затейливый сон. «Здорово, Василий!» – поприветствовал Ванька дружка. Васька неразборчиво булькнул в ответ. Глаза полезли на лоб. Ванька распинал лезущих под ноги кур и горделиво вступил на кривоватую в ямах и выбоинах улицу. Кое-где из непросыхающей грязи дыбились остатки бревенчатой мостовой. В глинистом месиве вальяжно похрюкивали толстые свиньи. За заборами стервенело рвались осатаневшие псы. Идущая навстречу дебелая баба с коромыслом на могучих плечах остановилась и обмерла переводя испуганный взгляд с Ваньки на Марьюшку. В деревянных, стянутых железными обручами ведрах плескалась вода. «Примет хорошая», – подумалась Ваньке. Хотелось в тот момент верить в хорошее. Да жути хотелось, до да рези под сердцем. Баба развернулась и пошла обратно к колодцу, словно позабыла чего. Ускорила шаг – Бросила коромысло и, подобрав юбки, побежала по улице, истошно вопя. «Убил! Заступа убил! Убил!» Белые лодыжки мелькали с ужасающей быстротой. Ванька поморщился. «Началось!» «Но что за народ? Заступа убил! Чёртова дура! Клятое помело!» «Ой, что теперь будет, Ванюшка?» Испуганно выдохнула Маришка. «Не боись!» «Со мной не пропадешь. Сам не очень-то веря, отозвался Иван. «А тупыря утекли, а эти мне что? Фу. «Люди страшнее!» Марюшка прижалась к нему. «Ничего!» – раздухарился Ванька, почувствовав себя сильным и нужным. «Пусть уже сунутся!» Хлопали калитки. Люди отрывались от работы, бросали дела. Недоумение на лицах сменялось страхом и недоверием. Не бывало в нелюдове, чтобы заступина невеста вернулась живой. Слышался сдавленный злойший поток. Шли следом, толпа росла, разбухая как паводок, впитывая новые и новые ручейки. Разом заголосили бабы, заплакал ребенок. Ванька шел к дому, втянув голову в плечи и стараясь не зыркать по сторонам, не встречаться глазами. «Объяснять бесполезно, сделаешь хуже». Толпа не послушает, жаждет одного – рвать и кромсать. Дурная весть про убийство заступа вихремо облетела село. Теперь доказывай, не доказывай, все едино. Здесь, в Новгородчине, убить заступу – самый великий грех. Село без защитника обречено. Ванька видел знакомые лица, искаженные масками страха и ненависти. Прикошенные рты, пена, оскаленные зубы – колы и палки в руках. «Иуда!» – упало проклятие в спину. «Убивец! Всех нас убил! На бабу сменял!» Толпа сомкнулась. Ванька остановился, набрал в грудь воздуха, поклонился толпе и громко сказал «Люди добрые! Не велите казнить, Первый камень шмякнулся в грязь, который попал Ваньке в лопатку. Он качнулся, зашипел от боли, но не упал. Следующий камень угодил повыше виска, ставив глубокую сечку. Ванька заурчал по зверинному, подгреб маришку, закрывая собой. В голове помутилась, ноги налились слабостью, клок сорванной кожи лез на глаза, сочилось липкой, обжигающей кровью. Мысли смешались. Накатилось смрадное, визгливое, многоголосое сборище – Удар поперек хребта бросил Ваньку на колени в жидкую навозную грязь. Ну вот и все. Добыл невесту дурак. Руки поймали пустоту. Марья пропала, непостижимым образом вывернувшись из-под него. И тут же общий гомон прорезал звенящий надрывистый крик. «Не трожьте его! Не трожьте!» Ванька поднял залитые кровью глаза. Марюшка стояла над ним... Одна против всех, похожая на маленького боевитого петушка, с зажатым в ладошке клоком жидких волос. От нее прочно на задницу, отползал старик Толопыгин, выронив палку. Бороденка старика на левой щеке была выдрана с мясом. Толпа подалась назад. От Марьи Клинкиной, девки тишайшей и добрый никто такого не ждал. «Сволочи! Креста на вас нет!» Иступленно крикнула Марюшка. Стаей слабо ворвать! Ненавижу! Всегда ненавидела! Будьте вы прокляты! Жив, заступа! Ванечка выручать меня пришел, не спужался, а заступа, добрая душа, взял меня и отдал. Лучше он, чем вы все вместе взятые. Хотите против его воли пойти? Люди притихли, запереглядывались. Сходите, проверьте притопнула Марья ногой, указав в сторону Лысой горы, склонилась к Ваньке. «Пойдем, Ванечка, вставай, не тронут они!» Ванька поднялся со стоном, в спине мокро щелкнуло, никак ребра сломали дьяволы. Он стоял и смотрел на маришку, смелую, сильную, неустрашимую. Глазам не верил. Это ли девка робела, боясь на свиданки к старым Ивам ходить? «Чудеса!» Мария шагнула, толпа раздалась, отхлынула, давая проход. Она пошла первой, ступая плавно, словно лебедушка, горделиво неся голову на тоненькой шейке. не Необоявшиеся разъяренные толпы. Красавица, защитница, Ванькина невеста. Он выпрямился, скалясь страшно и вызывающе, пихнул крайнего мужичонку плечом. Их не преследовали, не забрасывали камнями, не проклинали, поверив на слово девки, невесть каким образом вырвавшейся из лап упыря. Ванька вздохнул с облегчением, увидев родные ворота. «Дома и стены помогут», – сердце предательски ёкнуло. «Чем встретят?» «Пока не зайдешь, не узнаешь?» Калитка открылась бесшумно, сам недавно петли салом натер, чтоб на гулянки шастать ночные. Двор чисто выметен, ни соринки, ни пыли. Матушка блюдет чистоту. Изба, пяти стенок, крытая тесом в окружении подклетий, амбаров и сараев с резными конями на крыше и высоким крыльцом. Большой дом для счастливой семьи. Так думалось, теперь как Бог даст. Из-под забора с рыком выкатился огромный взлохмаченный пес. Клацнули в жутко оскали длинные зубы. «Ай!» – маришка испуганно вскрикнула. «Тю, проклятый!» – замахнулся Ванька. «Никак не узнал!» Огромный дымчатый усеянный репьями кабель натянул звенящую цепь, брызжа с клыков пенисто-желтой слюной. Уши прижались к башке, шерсть вздыбилась, бока пошли ходуном. Ванька отпрянул, зубы щелкнули возле ноги. «Тише!» – ласково сказала Марьюшка и протянула ладонь. Грозное рычание оборвалось. Пес понюхал пальцы и протяжно, умоляюще заскулил. Пушистый хвост обвис между лап. В следующее мгновение пес прижался к земле и резко подался вперед, целя в горло. «Хватит, цирко!» – подбежавшая фигурка упала собаке на спину, не дала сделать последний прыжок. «А ну пошел! Кому говорю?» Серко зазвенел цепью, скрылся в своей конуре. Перед ним осталась краснощекая девочка в синем сарафане и белом платке, улыбчивая, крохотная, с веселыми глазами и конопатым лицом. «Аннушка, Ванькина семилетняя сестра!» «Я переживала!» – насупилась девочка. «Куда ушел? Теперь-то понятно!» Она бросилась, обняла обоих, завсхлипывала. «А я? А ты?» «А батюшка злой! Грит, пущай, не вертается!» А матушка плакала, а я ей говорю «Не реви, Дурак! Дурацкий дурак!» «Прости, Анька!» Ванька подхватил сестру на руки, чмокнул в нос. «Фу, не слюняй!» Аннушка прижалась брату к груди, нашарила и притянула Маришку. «Ой, как я рада!» С крылечка вальяжно спустился пушистый черный с белой мордочкой кот Васька, первейший Аннушкин друг и любимец. Притащила год назад крохотного задрипанного еле живого котенка под забором в Крапиве нашла, задние лапки от голода отнялись, Ванька хотела из жалости утопить. Аннушка не позволила, выходила, отпоила козьим молоком, отогрела в постели. Превратился доходяга в красовенного, игривого, знающего себе цену кота. На пороге появилась мать. Охнула, привалилась к стене, рот прикрыла рукой, глаза на мокром месте. Не чаялась сына увидеть. Ванька виновато улыбнулся. Мать сделала шаг, собираясь броситься к ним, и замерла. Из дома вышел отец. Угрюмый, нечесанный... Брагой пахнуло аж до ворот. Плохо дело. Запил купец. Ванька приготовился к худшему. По пьяному делу отец дурным становится. Может и зашибить. Сколько крови мамки испортил. Через это рано и постарело. Суров, Тимофей. Нравом крут. Отец недобро глянул из-под лохматых бровей. «Явился!» «Явился!» Ванька глаз не отвел. «Хватит, вырос уже. На силу другую силу найдем». «И эту привел». Мутный взгляд задержался на Марье. «Привел». Отец смерил тяжелым, налитым злобой взглядом. "Ну «Ну-ну». Сплюнул, попав на бороду, и пошатываясь, убрался в избу. Внутри что-то обрушилось, зазвенело, покатилось, зазвякало. Уф, фыркнула Аннушка. Как же я испужалась! Батюшка тебя прибить обещал. А ты и рада, Лиса, уличил сестренку Иван. Скажешь тоже? Анушка прижалась к ней. А вы на совсем? Свадьбу сыграем. Только о свадьбах и думайте. Вправду за ступу убил? Нет, качнул Ванька башкой. Поговорили с ним, всего-то и делов. «Ой, смелый ты, Ванька!» Кот настойчиво мявкнул, призывая хозяйку. «Уж какой есть!» Ванька поставил сестру на землю, к матери подошел. Евдокия сидела на крыльце, привалившись спиной к прогретым солнышком бревнам. В морщинках, собравшихся вокруг глаз, блестели слезинки. «Все хорошо будет, матушка, вот увидишь», — улыбнулся Ванька, понимая, что говорит «не то и не так». «Дай Бог!» Евдокия улыбнулась слабо и вымученно. «Веди невесту, сынок!» «Матушка!» Мария упала к ее ногам и принялась целовать натруженные перевитые синими жилами руки. «Матушка!» «Была одна дочка, теперь будет две. Дожила на старости лет!» Евдокия коснулась Марьюшкиных волос. «Ступайте в избу, а я маненечко посижу, отдохну». Сердце чего это жмет? Потом вечерять соберу. Ванька привел невесту в свою горницу. Шиловы жили богато. Изба большая, просторная, не чита бедноте, ютящиеся в повалку и старой, и малой. Ваньке Ваньки горенка, у с Васькой горенка, у матери с отцом опочивальня просторная, обеденная, где отец и торговые дела вершит, гостей принимает. Да для челяди, закутки, девки-малашки и долговязого глебки. Сели к окошку, рядышком и долго молчали, боясь порушить близость сплотившую их. Думали каждый о своем и об одном одновременно. Солнце садилось, затихало село, мычали коровы, щелкал кнут пастуха. В доме слышался неразборчивый голос отца и тяжелые, постепенно затихающие шаги. В дверь тихонечко поскреблись. Вань! А Вань! Ну, чего, пострела? В горенку просочилась Аннушка. Васька маячил за порогом, внутренне вошел. На, вот о! Сестренка подала ледяную глиняную крынку и кусочек чего-то теплого, обернутого чистой трепицей. «Поесть принесла! Батюшка дюжи злой, вас кормить запретил, а я в чулан прокралась и стащила. «Мамка дала». «Ага», – рассмеялась Аннушка и широко зевнула. «Ну, я побегу». «Беги», – Ванька проводил сестру взглядом. В двери мелькнул черный хвост. Только тут Ванька понял, насколько оголодал. В трепице пирог с грибами, в крынке жирное молоко. Накинулся жадно и торопливо, отфыркиваясь и ухая. Марюшка ела вяло, пощипала пирог, едва пригубив молоко. «Не нравится мамки на стряпня», – обиделся Ванька. «Что ты, Ванечка, бог с тобой», – сполошилась Марьюшка. «Не хочется, кусок в горло не лезет». «Немного не надо, сытая я». «Ты кушай, вон какой большой у меня и сильный». «Я такой», – напыжился Ванька, подобрал крошки на ладонь, закинул в рот, допил молоко, вытер белые усы. Марюшка смотрела сквозь слезы, улыбнулась невесело и тихо сказала. «Ты прогони меня, Ванечка, беда от меня одна, а тебе жить надо». Словно ножом Ваньку пырнули, паник он, понурился, навалился грудью на стол, захрипел. «Дура ты, Марья! Дура, как есть! Я за тебя! Я за тебя! Эх, дура!» Ты ругай меня, Ванечка, ругай! Мария бросилась на шею, придушила жарким объятием. Теплая, родная, милая. Люблю я тебя, больше жизни люблю, век благодарна. Ну, буде, буде, опешил Ванька, отстранил невесту и встал. Куда ты? испугалась марюшка. Спать. Ты тут, а я на синовали. Не бросай меня, родненький, не хочу я одна. Люди чего подумают. Ваньке пуще всего хотелось остаться. «Теперь не все ли равно?» «Не все», – отрезал Ванька. «По-хорошему у нас будет, Марья. По-божески. Спи. Завтра вас видимся». Марюшка словно еще меньше стала. Сжалась в комок. Ванька поцеловал ее в лоб, закрыл дверь, постоял, переводя дух, и вышел из притихшей избы. Стемнело. На небе народились первые звезды, ветерок дул прохладный и ласковый, как на дыхание. Он забрался на сеновал, расстелил одеяло и лег, рассматривая узор на досках и осиные гнезда под потолком. День выдался тяжелый и длинный. Упырь и рух бучило, и подземные ужасы казались теперь далеким, забывчивым сном. Звезды вызрели и сверкали серебряной россыпью, клочьями ползли подсвеченные луной облака. В гнилом лесу выли волки, где-то поблизости зловещий хохотал козадой. Заскрипела лестница, и Ваньке показалось, что насиновал проник дикий зверь. Узкая, сильная ладошка зажала рот, запахла весенним лугом и молоком с легким, едва уловимым послевкусием свежей земли. Маришка. Она стянула рубаху, обнажив небольшую упругую грудь. Рука отнялась от лица, и он почувствовал вкус ее мягких, обжигающих губ. Четвертое. Аникей Басов, первый из старейшин Нелюдова, проснулся среди ночи в липком поту и сдавленном сипе. Еще не придя в себя, эйстово закрестился на огонек лампадки в красном углу. Уф! «Спаси Господи и помилуй!» Приснилось Аникею, будто шлепает он в темнотище кромешной, сам не знамо куда, выставив руки наперед, как слепец, а из темноты кличут по имени, манет, Ласковым таким шепотком. Аникея спешит назов, не может противиться и неожиданно проваливается в черную яму. Шмякнулся об донышко и проснулся, растудит твою душу. «Ты чего всполошился, хер старый?» – прошамкала с печки жена, бабка Матрёна. Ишь, услышала чума. Заноза в заднице, а не старуха, дьявол в юбке, Аникеева наказание за грехи. «До ветру Матрёнушка захотел», – угодливо отозвался Аникей. За годы сумел примириться с бабкиным нравом. Без Матрёны Аникею так бы высоко ни в жизнь не взлететь». Без преданного и нужных знакомств покойного тестя Григория Полосухина. Всем обязан ей, Аникей. Оттого и терпел. «Так иди, чего стонешь? И- иду, матрёдушка, иду!» Аникей заспешил к выходу на сведенных костной хворью ногах. До ветру ему и правда хотелось, аж резало низ живота. «В коры-то не напруди!» – пригрозила старуха. «Живо породенку оттяпаю!» А Никей удрученно вздохнул. «Гадина старая! Как есть сатана!» За печкой похрапывала работница Глашка. Помогала по хозяйству дьяволу в юбке. Воду таскала, за скотиной следила, мыла полы. Ладная баба, молодая, задницей угол заденет, весь дом задрожит. Сиськи из рубахи вываливаются, сами в руки хотят. И с Аникеем ласково дедушкой кличет. «Эх, сейчас бы к ней под бачок! из Из-за занавески доносилось размеренное дыхание и пахло потным, разгоряченным женским телом. Аникей с трудом отрывался от щели, вышел в сенцы. «Ага, под бочок!» на охватом по теме не вдарит, забудешь, чем баба отлично от мужика!» Улица встретила прохладой и темнотой. В хлеву шумно возилась свинья. А Аникей заспешил через двор, зябко поджимая босые ноги. По-весеннему ледяная земля кусала за пятки. Поджимала так, что не было терпежу. «Проклятая баба!» Стал лихорадочно перебирать завязки подштанников и затянул узел еще крепче. «Хлера тебе в бок! Увлекшись, не заметил, как от ворот отделилась черная зыбкая тень, и поплыла прямо к нему. Аникей приплясывал и ругался сквозь зубы, пытаясь сладить с тесьмой. На глаза навернулась слеза. Тень приблизилась, и участливый голос спросил «Помочь, Аникей?» Помогать нужды уже не было. Старейшина Аникей Басов, большой по нелюдовским меркам человек, опорожнился прямо в портки. «Ну тише, тише, не верещи!» Попросил Рух, глумливо посмеиваясь про себя. Знатно пуганул старичка, спасибо, не помер. И ведь не хотел пугать, так получилось, слишком долго ждать пришлось. Старикам пока в голову влезешь и дозовешься, наплачешься. А дело-то спешное. «Ты!» – Аникея выпучил глаза. «Ну я. А ты кого ждал?» «Никого. Ну и сволочь ты из заступа. Не лайся!» «Я в штаны напрудил!» «Новые принести? Только скажи, я мигом!» Аникей заохал и запричитал, держась за промежность. Надрывно вздохнул и спросил. «Чего тебе?» «Проведать зашел». «Ага, поверил я. Чего надо?» «Слыхал, поди, невесту-то у меня Ванька постреленок отбил!» «Слыхал!» – скорчил рожу Аникей. Они как приперлись, ахнули все. Такой переполох поднялся, упаси бог. Думали, пристукнул Ванька тебе. Пытался, чутка не хватило. А фурия эта, Марья, словно с цепи сорвалась. Люди поговорить хотели, так она на них кинулась и пострадавшие есть. Горячая девка, мечтательно причмокнул рух. Мы к тебе заступа батюшка... «Гонца присылали». «Испугались?» «Как бог свят испужались!» «Куда мы без заступы-то? Пропадем!» Лесно. А «Гонец вернулся, говорит, заступа живой. Показался, не показался, но ругательствами такими обложил, что и слышать не доводилось». «А чего он орал?» «Пожаловался Бучило. Может, я спал. Делали человека будить?» «Не дело». Согласился Аникей и поморщился. Так бы идти, Марью-то отпустил? Отпустил, добрый я. Ага, добрый, точно, Аникей подтянул сырые штаны. Нечто, побрезговал, батюшка. О том речи нет, свою пенку снял, отмахнулся Рух. То лучше скажи, Аникей, как на Марью жеребе упал, неужто заступен мыт не собрали? Собрали, затряс седой бородой Аникей. Сюда копеечки, как полагается, и людей в Новгород снарядили да не срослось. Чего так? У Устинья поперек дороги нам встала! наябедничал старик. Ты знаешь ее слово в выборе невесты самое первое. Раньше-то она не совалась, поглядит, покивает, да и все тут, а тут словно вожа под хвост угодила. Сказала. Кости гадальные велели за ступе из своих девицу непорочную дать. А ежели нет, то будет два года не урожай, скотина хромеет ты дети народятся страшилами. На Марью и указала. «Ой, Стини какой с тобой интерес?» «А не знаю», – развел руками Аникей. «Может, и нет интересу, а может, и есть». «Хм... Люди между собой всякое говорят». Старейшина понизил и без того низкий голос до шепота и воровато огляделся. У дочка, Иринка, соков женственных набрала и, дескать, замыслила мать отдать ее за Ваньку Шилова, а Маришку невесту его, через тебя извести. Вот оно как! удивился Бучила. Ну и у решила и рыбку съесть, и все такое прочее. «Хитрая баба. Дело приняло совсем иной оборот. Нехорошее чувство возникает, когда тебя пытались использовать». «Устинья страсть как озлобела, узнав, что Марья живой вернулась и у Ваньки живет», – сообщил Аникей. «Чисто, Мегера! Сатаниил!» «А сатанишь тут!» – Рух потерял к старейшине интерес. «Тебе, Аникей, спать не пора?» «Любишь ты разговоры вести, прямо удержу, нет?» «Так и я пойду», – оживился старик. «Так иди». Аникей поклонился и засеменил к избе, смешно, по-журавлинному, выставляя длинные тощие ноги. Хлопнула дверь, лязгнул засов. Руха Бучилы на дворе уже не было. Его любимые заполночные визиты продолжились. Пятое. Устинья Каргашина еще не ложилась. Глубокая ночь лучшее время для отложенных загодя дел. Тех дел, что белым днем не свершишь. Устиня не знала с чертями и не молилась старым кровавым богам, до сих пор дремлющим в чащах и топях, не приносила в жертву младенцев и не летала на помеле, хотя ведьма и была потомственной, получившей дар от матери, а та от своей. Немножко гадалка, немножко колдунья, больше лекарка и мастерица в снятии порчи. Всего по чуть-чуть. Достаточно, чтобы быть нужной людям и не взойти на костер. Сизый дымок от лучины клубился под потолком, тоненькой струйкой утекая в волоковое окно. Изба полнилась пряными ароматами полыни, ястребинки, одолени, гермала, зверобоя, лобчатки, зайцегуба и еще тысячи травок и трав. От живота, от сглаза, от женских и коровьих болезней, для мужской силы, да мало ли для чего, у Устиньи на всякий случай своя травка припасена. Знахарка сидела, подперев голову руками. Перед ней на столе... В бадье настаивались болиголов, можжевельник и чеснок, приправленные сухими веточками березы. Заваренный в ночную пару до полуночи отвар поможет детям избавиться от кошмаров, прогонит демонов-сонников, норовящих забраться в открытые рты. Дочка Иринка, 16 лет, посапывала на лавке, разметав по подушке черные косы, похожие на свившихся змей. Материна надежда и радость. Ей, когда придет время, передаст Устинья свой дар. Рыжий, какой-то совершенно неподходящий для колдовских целей, слегка ободранный, разбойничего вида кот, свернувшийся рядом, внезапно навострил порванное в многочисленных драках ухо. Гибко вскочил, выгнул спину дыбом и зашипел на стену. «Ты чего, Осташь? Напряглась Устинья, кошачий страх передался и ей. За стеной послышались тихие, вкрадчивые шаги. Или ветер шумит. Устинья тяжело задышала. Асташ ворчал и шипел. Ринка забеспокоилась во сне, белая рука соскользнула на пол. Дверь отрывисто постучали. Устинья на сердце едва не оборвалось. «Кого черт принес?» Стараясь ступать бесшумно, прокралась в сени, прихватив приставленный к стенке топор. Осташ не пошел, не дурной, трусливая скотиняка. Тяжесть железа и дерева вселила уверенность. Стук больше не повторялся. У Устинья прижалась к двери, прислушалась. Тишина. Рядом брехали псы. «Кто там?» – с придыханием спросила знахарка. Никто не ответил. «Может, почудилась?» Устиня коснулась запора. «Не открывай, дура, не открывай!» Она встряхнулась, прогоняя липнущий страх. «Какого чиха бояться?» Распахнула дверь и проворно отскочила, готовя топор. «Никого!» Устиня вышла на крыльцо, ее потрясывала. От обиды закусила губу. «Верно, прохожий шутнул. Или парни озоруют». Скучно им, падлом. Почти успокоившись, прошлась по двору, Помахивая топориком, проверила калитку, Заглянула в темный, страшный амбар. Внутрь зайти постереглась, Вроде знакомая, А ночью все другим кажется, Настороженным, злым, И темнота изменилась, Став опасной и жадной. От амбара на всякий случай отступила спиной. Береженого Бог бережет, Крыльца осмотрелась еще раз. Задвинула засов, не заметив пары комочков рассыпчатой влажной земли на полу. В горнице словно стало темней, хотя лучина горела прежним ровным огнем. Устинья вдруг перестала дышать. Мысли птицы метнулись к оставленному в сенях топору. «Дура! Чертова дура!» В красном углу, под иконами, сидел человек в темной хламиде, Лицо закрывал капюшон. Устиня подавил рвущийся вскрик, стрельнула глазами на дочь. Иринка спокойно умиротворенно спала. Здравствуй, Устиня. Голос ночного гостя был низок, вкрадчив и хрипл. Знакомый такой голосок. Человек сдвинул капюшон, приоткрыв худое, резко очерченное лицо, пронизанное сеткой черных болезненных жил. Тонкие губы тронула мерзостная усмешка. На знахарку пристально глядели страшные, завораживающие глаза, белые бельма без радужки с черной точкой зрачка. Напугал, проклятущий! У чуть повело. Не тебя первую, если это поможет! Ласково, по его меркам, улыбнулся Бучила Ты, проходи, будь как дома, садись. Спасибо. Устинья присела напротив упыря. Страх понемногу ушел. Я тебе говорила: ночью не приходи. В прошлый раз соседка увидела, распустила слух, будто степка кольцо ко мне шастает. Жена его обещала волосья повыдергивать. А степка разве не шастает? Ты по что пришел? проигнорировала устинья скользкий вопрос. Соскучился. Угу, дура я! Рух откинулся на спину, посмотрел пристально и сказал. «Очень давно, в той еще жизни, гадала мне знахарка одна. Счастье обещала, воз, богатство, любовь. Радовался тогда, верил, а оно воно как вышло». «Пожалеть тебя?» – фыркнула Устинья, не понимая, куда клонит упырь. «Можно и пожалеть. Я до ласки, ух, какой жадный». «А лучше погадай мне. Устинья, слышал, мастерица ты костики кидать. Кстати, чьи? Запойного пьяницы-самоубивца? Они вроде самые верны. Или на бычьих?» «У младенчиков кровь выпиваю, а костями в кружке брынчу. напряглась Устинья. «Марью, каким макаром в невесты сосватала мне?» «Ах, вот ты приперся зачем». Устинья взгляда не отвела. «Дело мое, кого я сосватывала. Тебе какая беда?» «Не люблю, когда мной играют». «Очень от этого злюсь», – признался Рух. «А кто играет?» – загорячилась Устинья. «Не знаю, но обязательно выясню. А пока с тебя спрос. Слухи дошли, Иринку свою хочешь за Ваньку Шилова выдать? Затем Марию испровадила мне». «Кто, — сказал?» — У Устинья побелела. «Ну, мало ли кто. Люди. Я, знаешь ли, общительны, умею развязывать языки». «Врут люди твои!» — вспылила знахарка и осеклась, боясь разбудить спящую дочь. «Чтобы я ягодку мою за Ваньку Шилова отдала? кабелюку паршивого? Да не в жизнь. Не дай бог семейка их породнится». «И то верно. Не пара он и ринки твоей». Я сразу так подумал. Рух искоса посмотрел на спящую девушку. Красивая она у тебя, кровь с молоком. Может отдашь за меня, чтобы свиньи хорошо поросились и злой не урожай миновал. Так ты вроде нагадала. Я возьму... Нет, скинулась травница. А чего? Уже женихи не гожусь? Рылом не вышел. Рух оскалил клыки, приоткрыв лепестковую пасть. Устинью передернула. «Наврала я!» Она инстинктивно прикрыла дочку собой, как наседка закрывает цыпленка, увидев ястреба в небесах. «Набрехала! И про поросей, и про неурожай! Кости всякое показали, а я додумала!» «И зачем?» «Не моя тайна!» Устинья отвела взгляд. «Уходи, Бучила! Не мучай! Все равно не вышло у нас!» «Не скажешь?» «Не скажу!» Рух помолчал, задумчиво поскреб черным ногтем стол и сказал. «Пятнадцать весен тому, к воротам Нелюдова, прибилась бродяжка, голодная, босая, окровавленная, раздетая, с умирающим младенцем в слабых руках. Свалилась в канаву у ворот, просила еды. Лохмотья на спине разошлись, и все увидели». «Женщина-клеймена, как скотина. Крест в руке. Знак новгородского патриарха. Ведьма. Люди хотели камнями забить. Помнишь, Устине, кто их остановил? Помнишь, кем была та бродяжка и что с ней стало потом?» «Помню и никогда не забуду», – с придыханием ответила знахарка, роняя внезапно закружившуюся голову на руки. «Все тебе расскажу». Шестое. Ночь миновала, полная страсти и нежности, смешивая запахи прошлогоднего сена, пыли и неистовой жаркой любви, до изнеможения, до животного стона, до закушенных до крови губ. Первый и словно в последний раз. Марья ушла, едва небо чуть засветлело, и звезды начали потухать, оставив после себя тепло и хмельное окружение в голове. Поспать Ваньке так и не удалось. Вскочил с рассветом, счастливый, довольный и радостный. Умылся, хлеба кусок ухватил, по хозяйству захлопотал. Горы готов был свернуть. Воды натаскал, дров наколол, задал овса лошадям. Аннушка вышла заспанная. Руками всплеснула, отродясь не видела брата таким. Мать улыбалась тайком, поняла, что к чему. Почуяла женским нутром. Глава семейства храпел во почевальне, просыпался с криками, орал на весь дом. Всю ночь шатался по кабакам. Дружки притащили под утро, усадили у ворот расхристанного, пьяного, вываленного в грязи. Тимофей упал, пел матерные частушки, грозился в предрассветную тьму, своих не узнавал. Едва уложили. Сердобольная Аннушка хлопотала над отцом, успокаивала, таскала из подполья крепкий огуречный рассол. Отцовскому загулу Ванька обрадовался, знал, предстоит сурьезнейший разговор. К Шиловым зачистили гости. То соседка за солью, то кума поздоровкаться – то мимохожий зайдет?» Искоса посматривали на Марию, незаметно крестились, пришлось ворота закрыть. Марьюшка помогала во всем – быстрая, сноровистая, умелая. Они почти и не говорили, лишь изредка обмениваясь взглядами шальных, обжигающих глаз. Матушка к обеду покликала, когда Маришка, подметавшая двор, вдруг побледнела – Едва не упала, схватившись за столб. «Марюшка!» Ванька подскочил, успел поддержать. В голове помутилась. «Ух!» Марюшка обмякла у него на руках, потеряла сознание. Грудь вздымалась бурно и тяжело. Лицо приняло землистый оттенок, она засипела, из носа капала водянистая алая кровь. Напуганный Ванька потащил невесту в горницу, бережно опустил на ложе. Прибежала Аннушка, сунулась под руку, округляя от страха глаза. «Вань! Вань, чего тут?» «Марюшке поплохело», – огрызнулся Ванька, не зная, что предпринять. «Ой, ёёшечки!» – сестра вылетела из комнаты. «Матушка! Матушка!» Марюшке становилось хуже и хуже. Лоб покрылся испариной, рубаха приклеилась к телу. Лицо заострилось. Лежала раскаленное, мокрое, вялое. Ванька приготовился расплакаться от бессилия. Вошла мать, оттерла сына плечом, склонилась к маришке положила руку на лоб. «Горит девка! Беги за лекаркой! Живо!» «Это я сейчас!» Ванька пришел в себя, опрометью бросился на улицу. С полдороги спохватился, вернулся, схватил рубаху, потянул на бегу через ворот. «Ванька! Воды!» – донесся в спину материн крик. Никогда так Ванька не бегал. Дышать стало нечем. Острой спицей колола в боку. Лекарка Ефросинья жила на другом конце села, возле Тверских ворот. Бабка поможет, всякие болезни знает и лечит. И телесные, и душевные. Берет недорого, кто сколько даст. Ванька бежал, распугивая курей, перепрыгивая грязные лужи. Наступил в воду, черпанул через край. «Марьюшка! Марьюшка!» – прыгала в голове дикая мысль. Впереди замаячила островерхая крыша. Всем телом ударился в калитку, залетел на двор, огляделся. Бабка Ефросинья ковырялась на огороде, тяпая землю матышкой. Рядом дергался, приживала. Оживленная волжбой деревянная кукла, высотой бабки до пояса, с ручками на шарнирах и грубо намалеванным краской лицом. Такие еще встречались у старых колдуней, помогая по хозяйству и в видовстве. Увидав Ваньку, приживала, заслонил хозяйку с собой. Ефросинья, напуганная вторжением, погрозила сухоньким кулаком. «Куда ты лезешь, дьявол?» Ванька попер на нее. «Репу продавишь, лободырый!» – приживала, замахал тоненькими ручонками. «А ну, повертай!» «Отвали полено!» «Спаси, бабушка!» – Ванька хлопнулся на колени, не обращая внимания на разбушевавшегося деревянного человека. «Невеста помирает!» «Мария!» – подозрительно прищурилась лекарка. Лекарка отступила, щеря без зубы рот. «Пусть чай помирает, оно и к лучшему выйдет!» «Бабушка!» Заступи невесту верни, Ефросинья погрозила пальцем. Она с ним повязана, так и будет соки тянуть, ту жилочку порвать сил моих нет, дело богомерзкое, грешное, не возьмусь. Кустинье иди, она с чертом на короткой ноге, авось подмагнет. Ну, а ты чего стал? ощерилась бабка на приживало, копай. От бабки Ванька рысью несся, задыхаясь и падая. Из конца села в конец, как дурак. А Маришка помирает. Лишь бы успеть. Изба у за глухим забором, ни щели, ни перелаза. Ведьма она, вот и прячется с глаз людских, вершит худые дела. За помощью к ней обратиться, душу продать. А куда денешься? Ванька заколотился в ворота, как мотылек. Устиня открыла сразу. На Ваньку уставились чернющие, омутные глаза. Чего тебе? Там это. Ванька зашелся над садным кашлем. «Марюшка помирает. Помоги. Век служить тебе буду. Уходи. Устине попыталась захлопнуть калитку. Помоги. Ванька сунул в щель ногу. Помирает. Мне что с того? Твоя голова где была, когда к заступе полез? Уходи. Устинин налегла на калитку, стукнул засов. Обратно Ванька шел, не разбирая пути. Для себя решил. Помрет Маришка. Сначала Ефросинин дом подожжет, потом и Устинин. А после себя порешит. Пусть и знают. Домой зашел, хлопнул дверью, что было сил. Циц! из кухни выглянула недовольная мать. «Не шуми! Спит она!» Отпустила лихоманка проклятая. Жар унялся. В горницу Ванька как на крыльях влетел. Маришка спала, разбросав по подушкам спутанные русые косы. Грудь вздымалась спокойно и ровно, на щеках появился румянец. Ванька бессиленно сполз спиной по стене. «Кыс-кыс!» – вошла Аннушка и пожаловалась – Васька пропал, не видал? Нет, Ванька мотнул головой. Кот сейчас волновал его меньше всего. Он и раньше исчезал то на день, то на два, ничего страшного, весна на дворе. Только был и нету его, развела руками сестра. маришка заметалась и закричала, он испугался поди обормот. Мы с маманькой с ног сбились: только к Марюшке, то к отцу, а тебя все нет и нет. А тут коровки вернулись, мы к ним. Пока бегали, глядим, она и выздоровела совсем. Такие вот чудеса. Седьмое. К вечеру Маришка не проснулась. Ванька будить не стал, сидел цепным псом, ожидал. Внезапно недуг отступил, выпустил девку из лап. Домашние вели себя тихо, даже отец не буянил. Сунулся в горницу, посмотрел волком и отбыл в кабак заливать непонятное горе. Мать громыхала горшками. Аннушка, не найдя Ваську, занялась рукоделием. По дому плыл аромат свежего хлеба и щей. Ванька поклевал носом и незаметно уснул, забылся тяжелой болезненной дремотой. Проснулся рывком. Свеча почти догорела, время к полуночи. Темнота налилась чернотой, густела вдоль стен. Ванька потянулся, зевнул, да так и застыл. маришки не было. Сметая постель остыла, лоскутное одеяло отброшено в сторону. «К бучили ушла!» – пронзила первая глупая мысль. Ванька засуетился, выскреб агарок, запалил новую свечку. Темное облако нехотя отступило, сжалось в углах. Высунул нос из горницы. Темно и тихо в избе. Лишь под печкой шебуршились и попискивали мыши. Ванька прокрался в сене. Свечные отблески прыгали по ушатам и веникам. Он замер, уловив странный шум. На конюшне беспокоились лошади, били копытами, фыркали, словно волка почуяли. Ванька толкнул двери на двор. Внутри клубилась пропахшая навозом и гнилым сеном темнота. В хлеву завозились, в длинную щель просунулись свинские пятачки, щетинистые бока терлись о жерди. Коровы, буренка с малушей, проводили Ваньку сонным, задумчивым взглядом. Кони похрапывали. «Может, домовой балует, гривы плетет. Увидеть его – большая удача!» Ванька, обмирая со страху, Вошел на конюшню, подняв свечу над головой. Теплый свет отбрасывал тьму на пару шагов. Ноги бесшумно ступали по рыхлой подстилке. Ломовик ленивый, веслогубый каурка и две пристижные кобылы испуганно сжались к черным стенам. Остро пахло нагревшейся медью. Посреди конюшника менял жаворонок смолистый вороной жеребец отцовский любимец. Дивно красивый и быстрый. Под бархатной шкурой мелко подрагивали упругие мышцы. Задние ноги подгибались в полуприседе. К шее коня, резко выделяясь на угольном фоне, припала белая скособоченная фигура. Слышалось жадное чавканье. У Ваньки волосы встали дыбом. «Надо было топор прихватить. Да чего уж теперь!» Фигурка дернулась, угодив в полосу света, у шей коснулся сдавленный шип. К Ваньке повернулось страшное окровавленное лицо. Багровые подтеки сползали на грудь. В оскаленном рту белели острые зубы. «Сука!» Ванька отступился едва не упал. Тварь прыгнула с места на полусогнутых, выхватив руки перед собой, и замерла. Косматая голова склонилась к плечу, уставив на Ваньку крохотные, наполненные безумием глаза. «Ванечка?» – растерянно спросила тварь. Перед ним стояла Марьюшка, поникшая, жалкая, страшная. С уголка губ пузырясь сочилась багровая жижа. «Ты чего это?» – не в попад спросил Ванька. Его мутило. «Я не знаю». Маришка с ужасом рассматривала залитые кровью руки – «Ванюша!» – она сделала шаг, вытянув руку. «Ванюша!» И упала без чувств. Восьмое. Чуть свет Ванька был на лысой горе. В стылую дыру не полез, на своих ошибках учатся. Крикнул вниз, слушая гулкое эхо. «Бучила! Бучила! Выйди на час!» Ответа не было. Упырь издевался или крепко спал. Наконец из кромешной тьмы донеслись шаркающие шаги. Тени зашевелились, потекли кудлатыми прядями, потянуло нечистым, болезненным воздухом. Рассветное солнце пугливо замерло на изломе черных лесов. По ступеням поднялся бучила. В балахоне до пят. С глубоким капюшоном на голове, кисти спрятаны в рукавах. Похож на монаха, да не монах. Чего приперся? Рух посмотрел выжидательно. Внутри у него звенели серебряные колокола. Приятно побеждать. Знал, что придет. Смарежка беда. Выдохнул Ванька. То ли еще будет. Обнадежил Бучила. Ночи у коня кровь пила. Вот оно как. Притворно удивился Рух. «Быстро. Ах, ну да, пребывающая луна. Стоило ждать. Ванька подался вперед, пытаясь заглянуть Бучили в глаза. «Об одном, прошу, ответь на духу. маришка моя станет такой же, как ты?» «Как я? Ну уж нет. Я вурдалак, мертвец неупокойный и восставший, вурдалачьим зовом из могилы поднятый, смертью лютой обретший новую жизнь, сохранивший разум. А Мария твоя обратилась тварью злобной и обезумевшей». Сегодня кони, завтра люди. Жажда будет расти, съедать изнутри. Сначала кровь, потом мясо. Одичает и изменится, станет бояться солнечного света и проточной воды. Ванька стоял, покачиваясь на каблуках. Кулаки сжал до бела. Все рухнуло, рассыпалось в прах. Лекарство! «Лекарства нет», – отрезал Бучила. «Но есть два пути. Оба тебе не понравятся. Первый – уйти от людей, скрыться в лесах. Ты, Яна, если поить козлиной кровью, заваренной на чертополохе и красном грибе, выгодайте несколько лет. Будешь засыпать, не зная, проснешься или нет». Рух многозначительно замолчал. «А второй?» – выдохнул Ванька. «Девку убей!» Ванька похолодел. Тогда будет выбор, закончил бучила. Похоронишь, и Марья возродится с полной луной, выроется из-под земли, станет вурдалачкой, родичи мне. Если любите, будете вместе, мертвый с живым, а проткнешь колом, успокоишь навек. Тебе решать. Ты мог мне сказать? У Ваньки в горле заклокотала. Мог, Да кто меня слушал? Дома она. Ну, напрягся Иван. Запер и велел никому не входить. Сказал, ли лихоманка вернулась. Хе, рисковый ты, хмыкнул Бучила. Улыбка вышла поскудной. Ванька попятился, меняясь в лице. Повернулся и побежал вниз по тропе. Ветер рвал рубаху, трепетал в волосах. Ванька бежал. Ворвался в избу, сложился напополам, хватал воздух ртом, держась за косяк. Дверь в горницу была приоткрыта, роняя в коридор лучек яркого света. Марья пропала, оставив после себя измятую, скомканную постель. «Выпустили! Ух ё!» Он едва не расплакался и тут увидел торчащий из-под ложа кусок черной шерсти. Свалился на пузо, Сунул руку, нашарил мягкое. Сердце забилось, как одуревшее. Ванька вытащил мертвого кота легкого, словно былинку. Окоченевшие лапки торчали колом, мутные глаза выкатились, шорстка на шее слиплась в засохшей крови. От упитанного Васьки остались кожа до кости. Нашелся котейка. Ванька отшвырнул тушку. Мать прибиралась в хлеву. «Марья где?» Напугала каянный! вскинулась мать. «Ты где был? Ушли они!» «Кто?» «Марьюшка с Аннушкой на реку!» «Ванька, постой!» Мать кричала, прохожие шарахались в стороны, от ворот свистели и гикали. Перед глазами плыло, расходились и лопались цветные круги. Знал, куда бежать к трем кривым ивам, макающим ветки в омут, где со дна бьют ледяные ключи. Их любимое место. Ванька запыхался, упал, несколько шагов одолел на четвереньках, поднялся, шатаясь, как пьяный. Старые ивы встретили угрожающим шепотом. Птицы не пели, солнце померкло, Ванька заорал дико, заблажил, увидав у воды крохотное тельце в лазоревом сарафане. Аннушка лежала на берегу, и ивы пытались прикрыть ребенка тонкими, гибкими кронами. В остекленевших, полных удивления глазах отражались плывущие облака, из разорванной шеи толчками шла алая кровь. Ножки взбили песок, руки намертво вцепились в траву. Ванька рухнул на колени и захрипел. Слез не было. Выкипели. В зарослях зашуршало, он резко повернулся. Из-за деревьев вышла Марьюшка, застенчиво улыбнулась. Милая и родная. Впечатление портили багровые подтеки на губах и груди. Ваньку трясло. «Ты... ты...» «Ты зачем?» Он поднялся, раскачиваясь. «Любимый!» Марюшкин голос очаровывал. «Я не виновата! Я ради любви! Ванечка!» Ванька коченел, позволяя обнять себя. Они опустились в песок. маришка жала с щенком, виноватых заглядывала в глаза. «Уедем ты и я! Нам никто не нужен, Ванечка!» шептала она, пачкая его кровью сестры. «Злые они. Не поймут, а у нас любовь...» «Оно так», – отвечал Ванька чуть слышно, боюкая любимую на руках. Хотелось лечь и уже не вставать. «Уедем далеко-далеко», – на глаза горели безумным огнем. Она украдкой облизнула липкие пальцы. «Оно так», – повторил Ванька. «Люби!» Маришка хоркнула, скосив глаза на нож, торчащий ниже левой груди. Ванькины слезы капали ей на лицо. Он бил снова и снова, чувствуя теплые струки выплескивающиеся на живот и сосущую пустоту. Клинок легко входил в мягкую плоть. Мария обмякла, руки разжались. «Ванюша!» Ванька надрывно по-волчьи завыл. Аннушку снес домой, бережно опустил на ложе рядом с котом. Девочка и зверь. Ваньки на плата за несбывшуюся любовь. За счастье. Единственный день. Убрел, шатаясь, прикрыв уши руками, заглушая истошный материн крик. Мария вбил в сердце осиновый кол. Зарыл невесту под тремя старыми ивами на высоком речном берегу. Ни холмика, ни креста не оставил, пускай зарастает быльем. Стоял опустошенный и сломленный. Вспоминал себя, обмирающего со страху перед логовом упыря. Обид не таил, сам виноват. Была мечта, осталась черная гарь. Шагнул было к Нет, грехи можно лишь искупить. Блеклое солнце коснулось земли, бросило извилистые, жирные тени. Ванька Шилов без оглядки уходил по дороге на Новгород. Девятое. Дзинь, дзинь. Рук забавлялся, роняя монеты на стол. Серебряные круглиши обжигали пальцы огнем и разлетались с мелодичным брончанием. Горница пропиталась застоявшимся перегаром, кислой овчиной и стухшей мочой. Пламя свечи колебалось и прыгало. Мужик, разметавшийся на ложе, сдавленно замычал. Из недр, битой молью медвежьей шкуры, тяжело поднялась лохматая голова. Рожа опухшая... Заплывшая синяком, в нечестной бороде налипла засохшая блеватень. Дико вращались налитые кровью глаза. На Тимофея Шилова было страшно глядеть. Допился. «Кто таков?» – прорычал Тимофей. «Заступа!» – любезно представился Рух. «Вставай, Тимоша! Поговорим!» «Не о чем мне с тобой разговаривать, чудище!» Закашлялся Тимофей. Подхватил с пола кувшин и забулькал. Кадык заходил ходуном. Пил жадно, проливая на грудь. По горнице разлился пивной дух. Тимофей отфыркался, грохнул кувшином по столу, уставился на монеты. «Деньгу принес, абразина. У меня своих курья не клюют». «Любишь серебришка?» полюбопытствовал рух. «А кто не любит?» «Мертвые», – вкрадчиво сказал Рух. Тимофей отшатнулся, в осоловелых глазах почудился страх. А Рух сгреб деньги в кучку. «Пятнадцать монет, Тимофей!» «Эко невидаль! Тьфу! «Столько ты заплатил Устинье, чтобы нагадало мне Марию отдать!» Тимофей Шилов миг протрезвел. Купец съежился, втянул голову в плечи и прошипел. «Откуда узнал?» Рух неопределенно пожал плечами. «Можно скрыться от людей и от Бога. От меня не скроешься, Тимофей. Не хотел сына на беднячке женить? Гордыня взыграла. Отговорить не сумел, ни угрозы, ни посулы не помогли. Серебро тайком девки сулил. Отказалась она от денег поганых твоих, не предала любовь свою. Тогда удумал злодейство. Все рассчитал. Устинью уговорил, она и не отпиралась. Серебро на дороге не валяется. Сладились вы. Нагадала знахарка Марюшке злую судьбу. Моя то воля, отцовская! Захрипел Тимофей. «Не тебе меня совести, чудище!» Монета щелчком вылетела из пальцев руха, ударила Шилову в грудь, отскочила и покатилась кругом на дощетом полу. Вторая попала в лицо. Бучило кидал, ведя зловещий отсчет. «Пятнадцать монет, Тимофей. Небольшая цена. Пять за Марьюшку». «Пять за дочь твою, Анну!» «Пять за порушенную Ванькину жизнь!» Деньги тускло отсверкивая, летели шилово в грудь и лицо. Тимофей не пытался уклониться, окаменел. Последняя монета исчезла в косматой, давно не стриженной бороде. «Три загубленные души, Тимофей!» «За пятнадцать монет!» «Не продешевил?» Шилов бухнулся на колени, пополз к руху, умоляюще вытянув руки. Крех на мне великий! Нет мне прощения! Убей меня за ступа, батюшка! Убей! Заслужил!» Бучилов встал и отступил в темноту, брезгливо корча тонкие губы. «Это слишком прост, Тимоша! Живи! Помни! Жари себя заживо!» Пусть Марья Санушка является тебе по ночам. Об этом я позабочусь. «Заступа!» – Шилов полз следом за ним. «Прости!» «Бог простит!» Рух пихнул кулящего Тимофея ногой, отошел к двери, обернулся и сказал на прощание. «Я хотя бы дал твоему сыну надежду. Так кто из нас чудовище, Тимофей?»